0: Talk Show. O que você precisa saber para começar seu dia. De volta aqui no Talk Show Música e Informação em 93.1. Você interage com o jornalismo da Costa Azul através do WhatsApp? Anote aí, 2433651588. O programa Talk Show recebe a partir de agora o deputado federal Antônio Furtado. Ele é delegado de polícia exerceu sua atividade profissional durante muitos anos na região de Volta Redonda. Pois é, Aline, e nesse instante, 8 horas e 45 minutos, a gente já tem o prazer de dar bom dia ao deputado federal, delegado Antônio Furtado, que já está aqui na nossa sala virtual, lembrando a você que o nosso WhatsApp já está também à disposição para você interagir. 24 -33 -65 1588 então você que ainda não tem o nosso aplicativo, também coloca o aplicativo aí e vai, tem muita gente que tapa lá nesse momento naquele retão de resente que está sempre ligadinho em 93.1, obrigado pela carona aí e vamos adiante deputado, muito bom dia, um prazer recebê-lo aqui na nossa sala virtual, no talk show dessa manhã bom dia meu manhã. caro Renato,
1: bom dia, Lini. Bom dia. É satisfação é a primeira vez que eu concedo uma entrevista, que a gente tem essa conversa na Rádio Costa Azul, então quero estender esses meus cumprimentos a todos os imensos, eu sei que é um número considerável de ouvintes. eu espero que o nosso bate-papo seja muito esclarecedor para a gente desmistificar e deixar claro como é que trabalha um deputado federal e tudo aquilo que a gente pode trazer para a nossa região.
0: Sim, deputado, isso é fundamental e a gente ali, até quando abriu a matéria ela falou a questão das emendas então a gente sabe que Rio Claro é um município aqui na Serra tem pouca arrecadação e a emenda de um deputado, isso é fundamental para oxigenar a economia porque vai trazer obra, vai trazer investimentos e vai deixar o prefeito Zé Osmar, que é o prefeito lá de Rio Claro, com o Bábito, que é o vice satisfeitos, afinal de contas a comunidade clama por melhor isso vamos começar lá por cima, lá pela serra Rio Claro, inclusive, foi contemplado aí por uma ação política que o senhor desenvolveu, né?
1: Com certeza, Renato, primeiro eu tenho muita estima pelo povo de Rio Claro. Nós sabemos que as cidades, nesse momento da pandemia, vive um grande sufoco, porque muita gente perdeu o emprego. E a partir daí, se a pessoa não tem emprego, não consegue sequer comprar comida para sua casa, como é que ela vai pagar os impostos municipais e ajudar na arrecadação do município? Logo, é um momento muito difícil, é um momento complicado. Apenas com a vacinação em massa, nós vamos devolver o país, os estados e municípios a uma normalidade. Mas até lá, cabe sim ao ente público, representado através das chefias do Poder Executivo, prefeitos, governadores e o presidente, e também a nós, membros do parlamento, remediarmos isso da maneira que é possível. Em ação Rio Claro, eu consegui destinar R$ 800 mil reais para a cidade, e aí eu aqui desdobro do que foi gasto esse dinheiro. Primeiro, 550 mil reais para custeio da saúde. Aí você me pergunta, Aline, mas o que é exatamente esse custeio? Eu, então, explico. É o dinheiro necessário para que a saúde não pare. Você precisa pagar os médicos, você precisa pagar os auxiliares, precisa pagar os enfermeiros e você também precisa comprar insumos. Insumos como remédios que são essenciais Para que as unidades de saúde estejam em atendimento Os amigos devem, como eu, estarem acompanhando de uma forma assombrosa Essa falta que está acontecendo dos remédios do chamado kit intubação Então a gente tem acompanhado sobressaltado Que vários locais do país, o paciente que precisa ser intubado Ele não tem o um sedativo E aí o que acontece? algo que é praticamente medieval, que equipara-se a uma tortura, que é você fazer a chamada contenção mecânica, amarrar o paciente na cama. Por quê? Porque ele está com insuficiência respiratória, está sofrendo. Ele necessita dos medicamentos para que ele seja sedado, e aí sedado, dormindo, fica muito mais fácil o procedimento de intubação, já que ele precisa é haver a sua capacidade de oxigenação sem esses remédios os hospitais se tornam verdadeiras masmorras de tortura, nós não podemos permitir que isso aconteça sob hipótese nenhuma, daqui a pouco a gente está sendo denunciado na ONU é
0: isso depo...
1: é muito importante que haja esse dinheiro eu tenho essa preocupação e a gente destina dinheiro sim para custear a saúde e para não faltar esses remédios tão importantes nesse momento aflitivo da humanidade viva.
0: São 8 horas e 50 minutos, nós estamos ao vivo aqui com o deputado federal, o delegado Antônio Furtado, e a gente sempre defende aqui que o talk show ele faz as pessoas serem mais conscientes, pensar, e temos como bandeira a defesa da vida. E essa é uma forma de externar, trazer é, transparência na informação sobre o que está acontecendo e o outro lado de como funciona o combate à Covid. Agora, independente disso, ô, ô, deputado, é, a gente lembra que aqui também, a região de Angra dos Reis, onde o, o, a Santa Casa, que é a, a, o hospital de referência hoje, recebendo que o senhor tem acompanhado pacientes via regulação SUS de Mangaratiba, lá de Paraty, também foi contemplado com é, investimentos, com recursos porque, afinal de contas, é muito difícil para o município, sozinho, bancar isso tudo. Tem que ter o um recurso federal. Então, não é favor nenhum, porque a gente paga o imposto para que o imposto seja devolvido em serviços públicos e de qualidade a todos. Deputado, Angra também contemplada, né? Não tenha dúvida. Quando você fala, Renato, com muita propriedade,
1: que não é nenhum favor, que é necessário que esses impostos sejam devolvidos, através do custeio de serviços ou da compra de produtos. A gente só se lembrar da importância de votar em um parlamentar que seja comprometido com a região. Porque às vezes acontece também das pessoas escolherem um parlamentar que não tem nenhum vínculo com a região e depois não volta não. O recurso muitas vezes é aplicado em outras cidades, e aí o eleitor diz assim, meu Deus, mas eu votei naquela pessoa, ele não está ajudando em nada. Então, é importante você escolher sempre alguém que tenha uma compatibilidade e tenha uma história na região para que volte, como você bem explicou. Antes, amigo, de tocar no assunto de Angra, só para a gente Sim. fechar, é, Rio Claro, nós mandamos também mais R$ 250 mil reais para que houvesse beneficiamento no sentido de recuperar estradas vicinais. Tem a estrada do Guaraná Quente, que ela é muito importante, para pelo menos 652 produtores rurais, para que eles possam, com uma estrada adequada, escoar esses produtos. A gente sabe que Rio Claro trabalha com plantação de milho, banana, também produz queijo, feijão, mandioca, leite de búfala, pinhão, doces caseiros. Ora, o que adianta os produtores que querem gerar a economia terem esses produtos se você não tem uma estrada adequada para escoar? Então, só para fechar, Rio Claro, nós mandamos 250 mil para que essa estrada seja recuperada e esse comércio não deixe de acontecer. Voltando agora à questão de Angra dos Reis, amigo, que você muito bem citou. A saúde continua sendo essencial, ainda mais em época de pandemia. Já tivemos dias de morrerem 4.211 pessoas. Meu luto, minha solidariedade a todas aquelas famílias que passam por esse momento angustiante, é um momento mundial... Enquanto a vacina não chega para todos, é o que eu estou fazendo aqui. É a máscara, é o álcool gel, é evitar aglomeração, deixar para festejar depois. Eu tenho uma filha que vai fazer 15 anos agora em maio. E toda adolescente de 15 anos ali... Quer festa. Ela quer uma festa. Ela quer comemorar com seus amigos. Eu falei para ela, filha, não é o um momento de comemoração. É o um momento de permanecermos vivos. E a gente precisa sim que a vacina seja aplicada para que tudo volte ao normal. Eu disse para ela, a festa de 15 anos você pode esquecer, mas a de 16 a gente capricha. Aí a pandemia nos faz ter que realizar adaptações. Mas voltando à questão de Angra investimento na cidade também está por volta de 800 mil e a gente pretende aumentar esse número. Mais importante de... agora: investir na aquisição de equipamentos para a rede pública de saúde. Entre eles, aparelho de raio-x e três monitores multiparâmetro. Meu caro Renata Aguiar, você sabe o que é um monitor multiparâmetro?
0: Já ouviu eu falar tenho... esse termo? Já ouvi falar, a gente deu uma pesquisada aqui. Quando eu bati aqui, eu já, já vi. Mas, mas a vantagem que também... Eu, de... casa, eu também, então vamos explicar. O monitor <risos> é.
1: multiparâmetro é um aparelho que ele é fundamental para clínicas e hospitais, querido. Por quê? Porque ele avalia em tempo real os sinais vitais, entre eles pressão material, batimentos cardíacos e também hoje, o que é muito importante, a saturação do oxigênio. Esses monitores bem utilizados, eles podem avaliar esses sinais e sabemos que o grande problema na Covid-19 é quando o paciente passa a ter insuficiência respiratória. Com esse aparelho, a partir do momento que baixa o nível de oxigênio, já se pode entrar com medicações e isso é certamente a diferença entre o paciente viver ou não. Além é... disso, a gente mandou para a Santa Casa de Misericórdia, de Angra, cerca de 300 mil reais para comprar um aparelho de ultrassom e ele ajuda muito a detectar problemas de coração. Então, Angra, na hora da saúde, a gente também tem investido. E como você, meu querido,
0: perguntou sobre Paraty, Paraty a gente. É, tem a é, deputado, só um minutinho que a gente vai chegar lá, mas é só para deixar claro que com o serviço da Santa Casa e a regulação SUS, esses equipamentos, estando aqui em Angra, eles vão atender a toda a região, que o cara de Mangaratiba, quando vem para cá, regulação SUS, pode usufruir. Idem para ti. E até mesmo Rio Claro, muita gente sabe que Rio Claro, por uma questão geográfica, de logística, vai lá para o Volta Redonda, porém, tem muitos casos que eles descem para cá. E, e a proximidade de Lídice, principalmente com Angra, faz com que ali quase que seja um bairro dormitório. E com a crise econômica, muita gente desempregada, muita gente desassistida. Aumentaram os problemas de saúde Por isso que esse tipo de matéria Regionalizada é para destacar é, Deputado, são 8 horas e 56 minutos A gente só ia perguntar ao senhor Se teve já informação Se foi é, realizado o processo licitatório Para que esses equipamentos Possam, enfim, ser adquiridos e, e entrar a serviço da população Que a gente sabe que tem um delta aí Entre sair o dinheiro lá de Brasília Chegar aqui nos cofres públicos e ele ser materializado.
1: Perfeito, amigo. Sua pergunta é muito importante. Quando um deputado federal encaminha recursos para uma região, primeiro que ele não escolhe de forma aleatória. Ele pesquisa o que aquele município precisa em caráter emergencial. A partir daí, existe toda uma burocracia para que o dinheiro saia de Brasília e chegue na conta, no Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura. Normalmente, na saúde, não tem grandes problemas. O dinheiro entra no fundo e ele já é utilizado quase que imediatamente. Já nas outras áreas, como segurança pública, como infraestrutura, tudo isso exige, sim, a questão da licitação. E aí, o que a gente fala é que os municípios precisam se organizar. É necessário que as equipes, ao perceber que o dinheiro já está disponível, a gente primeiro empenha, depois que esse dinheiro é empenhado, ele é encaminhado para a cidade para a execução. E aí começa o outro lado, é uma parceria. Eu tenho certeza, Renato, que o seu trabalho depende da Aline. Ela tem a parte Totalmente. dela e você tem a sua. Cada um tem que fazer acontecer. Também é dessa forma na política. Então nós precisamos, eu tenho informação, que a Prefeitura de Anga ela tem que licitar ainda o aparelho de ultrassom. Sem a licitação, o aparelho não chega. Sim, digo, e a população tem não tem o serviço. O da pandemia, Existe uma possibilidade jurídica de, até em casos de urgência, abrir mão da licitação e comprar um aparelho rápido se for detectado que a população está sem esse aparelho. É só para dizer o seguinte, cabe ao deputado federal fazer o dever de casa, que é analisar o que a cidade precisa e encaminhar o dinheiro. Mas essa via é de mão dupla. Cabe também às prefeituras analisarem. e que esse dinheiro está chegando e tem que ter uma equipe muito bem articulada para conseguir juntar os documentos, cumprir as pendências e fazer com que o dinheiro se torne uma realidade e ajude a população.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado federal... Delegado Antônio Furtado, falando, primeiro, o passo a passo, como funciona a chegada do recurso ao município, o procedimento para que ele seja revertido em equipamentos, principalmente, nesse momento, na área da saúde. É, o governo federal tem sinalizado, também, com a possibilidade, agora, na pandemia, de compras sem licitação. Obviamente, tem gente que está reclamando, porque a gente sabe, quando não tem a licitação, pode acontecer alguns descaminhos aí para não dizer outras coisas. Deputado, é, a gente já pediu o senhor...
1: Neles. Descaminha a cadeia.
0: Leva preso. Saí, concordo agora. plenamente com o senhor, que o dinheiro do meu imposto, assim como o seu, Daline, da e persuada, e da dona Maria, que está desempregada, pagou também por isso. Então, vamos botar o um ponto no I logo. Eu ia pedir ao senhor dois minutinhos, que a gente vai para um breve comercial aqui, afinal de contas, a gente tem que realinhar aqui também as coisas, e a gente volta, então, falando um pouquinho de Paraty para encerrar a sua participação aqui no nosso talk show. Lembrando que já tem muita gente participando aqui, 3365 que é o telefone do nosso WhatsApp. Estamos aqui na nossa sala virtual com o delegado federal Antônio Furtado. Ele é deputado também, está aqui junto com a gente conversando um pouco sobre os recursos para a nossa região Costa Verde, né Renato? Sim, Aline, é. ele é delegado da Polícia Civil, trabalhou durante um bom tempo lá em Volta Redonda, agora está exercendo o mandato de deputado federal. Inclusive, o deputado Antônio Furtado é membro das comissões de segurança pública, defesa do idoso, defesa da mulher e seguridade social e família. A gente está batendo um pouco aí sobre essa questão da chegada de recursos aqui para a nossa região, e tem que ser materializado os equipamentos por causa da pandemia. Mas a gente faz um delta, um pequeno recorte aqui também, dentro da comissão, que é Paraty. para ti. Para para ti, a gente conversava com a assessoria do deputado e teve a sinalização de investimentos na área de segurança. A gente lembra que o governador em exercício, o Cláudio Castro, ele está reforçando a questão da segurança nas fronteiras com São Paulo. Minas Gerais e para ti deve ser contemplado. E uma das questões que o deputado federal é, entrou firme foi nessa matéria, segurança pública. Deputado, sornada de braçada é a sua praia e Paraty pode ser contemplado também com uma infraestrutura que vem fruto de emenda do senhor, né?
1: Exatamente isso, amigo. Em relação a Paraty, eu quero mandar um abraço para Paraty, Mangaratiba, Itaguaí, eu sei que a Rádio Costa Azul ela pega praticamente o subluminense inteiro. Então, eu quero que cada ouvinte se sinta abraçado nessa manhã e possa ter uma certeza. Eu, como deputado federal, continuo fazendo o que eu fazia na polícia, cuidando das pessoas, buscando ajudá-las a viver melhor. Antes era tirando o bandido das ruas. Agora é investindo de uma maneira austera, de uma maneira correta para que haja como bem falou o Renato uma devolução dos impostos do cidadão em situações que repercutam numa qualidade de vida melhor para ti a gente identificou que o principal problema era equipar a guarda municipal logo, a gente sabe que a guarda municipal, embora na constituição Renato a atribuição seja de cuidar dos bens públicos e também da segurança dos munícipes, eles fazem muito mais do que isso. Normalmente a Guarda Municipal atua ajudando a Polícia Militar a fazer operações, prendendo criminosos, ajudando muitas vezes a Polícia Civil a realizar intimações, indo em casas de testemunhas, de vítimas, porque a Polícia Civil tem as suas dificuldades também, até de efetivo. Logo, a parceria com as guardas é muito importante. Então, uma forma que eu tenho de agradecer a essa instituição, os municípios que a possuem, para que ela funcione melhor, é investindo. E o que eu reparei, junto com a minha equipe, a grande maioria das guardas municipais reclama da falta de colete balístico. Toda a cidade tem as suas áreas de maior periculosidade, onde os marginais se escondem ou vivem. Entra, pedir a um guarda municipal para entrar no local de risco sem colete, é algo absolutamente inaceitável. É por isso, então, que muitas bases municipais me pediram colete. Aline, você tem ideia de quanto custa um colete balístico hoje? Não Pode faço ajudar. a mínima ideia. Não ah, está valendo nota não. Se você tá está tá tudo bem.
0: Tá. É mais de mil? Só para eu saber, aí para não pagar um mico muito grande. É mais e, de, mil, mais é de já mil?
1: Já teria 50 pontos na prova. Ah. É mais de mil. São R$ 2 em média, o preço de um colete. Logo, eu entendo que toda guarda municipal tem que ter colete. Como falta dinheiro, eu fiz um levantamento e eu estou encaminhando para cada guarda municipal da região, a cada cidade, no mínimo 10 coletes. Isso já faz com que uma operação que tenha 10 membros da guarda municipal, ele já tenha uma autoestima muito mais elevada e uma sensação de que vai para a operação, Renato, mas volta. E o que eu quero é isso, é garantir a vida do nosso guarda municipal. Ademais, a gente sabe que a guarda municipal trabalha com patrulhamento. Esse patrulhamento tem que ser ostensivo. A sensação de segurança aumenta quando a pessoa olha na rua e vê olha ali a PM, olha ali a guarda municipal, o bandido também vê. Bandido, Renato, não gosta de moleza. Se ele percebe que a cidade está policiada ele mete o pé e vai para uma outra cidade onde ele encontra facilidade. Ou seja, o bandido, ele adora a amoleza. Ele não gosta, é, das forças de segurança atuando firmes. Por isso, a gente vai mandar pelo menos duas motos para auxiliar o patrulhamento em Paraty. Paraty, okay. que é uma cidade turística, ainda que a pandemia esteja, nesse momento, dificultando, a vocação da cidade é essa. Em pouco tempo, eu sou um otimista, a vacinação é. vai chegar firme em todas as cidades. E o que eu digo é verdade. O bandido, Renato e Aline, não trabalha em home office. Ele está na rua. Ele está na deputado. rua roubando, ele está traficando, ele está furtando. E a polícia municipal também tem que estar tá na rua.
0: E tem que estar tá com equipamento para poder prender quem não presta. É, deputado, só para ficar claro... É, é... Esse equipamento, os coletes balísticos, eles vão ser adquiridos pelo município ou é um hold, um pacote que vai ser feito para que possa ser contemplado? Idem as motos. E a gente aproveita aqui para lembrar que lá à frente, lá da da Secretaria de Segurança Pública do município. está um colega do senhor, o delegado Marcelo Russo, que era o titular lá da delegacia de Parati que ele está desenvolvendo um trabalho lá bastante interessante, de choque de ordem lá, principalmente na pandemia. Um super abraço aí ao prefeito Luciano Vidal, ao secretário Marcelo Russo e toda a equipe. Lá, inclusive, é uma moça lá que é a, é a guarda, ela está à frente lá dessa... É, guarda municipal, que tem feito um trabalho muito interessante e de preservação da vida, porque a guarda é que tem feito o, a da barreira sanitária, todo esse trabalho de conscientização em, em, ter em termos de combate à Covid. São 9 horas e 11 minutos, estamos ao vivo aqui na nossa sala virtual com o deputado federal, delegado Antônio Furtado. Já fechando a sua participação, delegado, é... Com relação à compra desse equipamento, é a prefeitura ou é algum sistema aí que vai ser feito e entregue o equipamento ao município? No caso de Parati, motos e colites balísticos.
1: O poder público, Renato, ele concede o que a gente chama de verba carimada. Quando eu, na qualidade de deputado federal, decido quais são as prioridades, sempre ouvindo o município, nós encaminhamos esse dinheiro com a destinação inclusive não pode haver mudança de destinação, se eu encaminho dinheiro para comprar colete, moto dinheiro é para isso e já houve casos de municípios onde os prefeitos tentaram fazer essa mudança e pode dar zebra inclusive responderem por ação civil pública, já que o deputado ele é um parceiro então ele define, é essa a prioridade ok, vamos lá logo não cabe a união nós não mandamos o colete e nós não mandamos as motos a gente destina o dinheiro e isso é adquirido pela própria prefeitura. E a gente fala, existe uma preocupação muito grande nossa para concluir, também com o meio ambiente. Eu sou defensor da causa dos animais, é uma das minhas bandeiras de evitar maus-tratos animais. Tanto, Renato, que em Brasília nós aprovamos uma lei que aumenta a pena nos crimes de maus-tratos animais. Antigamente eram dois anos apenas, hoje chega a cinco anos de prisão. O delegado pode até prender em flagrante se alguém está maltratando um animal, chicoteando um cavalo, é, torturando um cachorro, um gato. Tudo isso pode acontecer. E o mais importante, a gente sabe que o um meio ambiente precisa ter mecanismos de controle, mecanismos de ação para evitar esses crimes. E é por isso que eu estou buscando também um posto de policiamento avançado da Polícia Militar Ambiental, que hoje atua em Valença, mas, se Deus quiser, em pouco tempo vai ser implantado aqui em Volta Redonda um posto, e esse posto vai ajudar toda a região vamos ter que fazer com que os nossos policiais tenham, claro, equipamentos e locais onde eles possam trabalhar para garantir a proteção dos nossos animais muitas vezes são estouradas feiras clandestinas esses animais ficam acautelados um tempo com a guarda como no caso da PM essa guarda ambiental, e depois os animais são devolvidos para a natureza Há muita coisa por fazer okay. ainda. Eu quero aproveitar primeiro e agradecer muito a oportunidade okay, de participar deputado. do seu programa. Renato, agradecer a Aline, agradecer a você, meu amigo e minha amiga que está me ouvindo. E para não esquecer, na política, na vida pessoal, na vida profissional, nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. É trabalhando em parceria que os resultados vêm e vêm para melhorar a vida das pessoas. Verdade. Muito obrigado okay. por essa oportunidade.
0: Ok, nós é que agradecemos aí, o talk Show recebeu aqui então na sua sala virtual o deputado federal e delegado da Polícia Civil lá de Volta Redonda que obteve aí 104 mil votos, Antônio Furtado. Ele é membro das comissões de segurança pública, por isso que ele discorreu aí bastante sobre essa questão de investimentos nessa área, defesa do idoso, defesa da mulher, seguridade social e família. Lembrando que a gente acompanha a materialização dessas é, emendas, porque isso resulta em equipamentos e melhoria para a política pública de saúde aqui da nossa região deputado, muito obrigado, muito bom dia teve um pessoal que pediu aí depois a gente faz aí um contato é, que tem algumas empresas que prestam serviço aí nas tendas aí da Covid, estão com salário atrasado, aí teve um monte de coisa que surgiu para todo tipo, gosto de tamanho, aí a gente dá uma Pode passada aí
1: mim na... depois esses questionamentos que a gente vai atrás, vamos apurar, vamos fiscalizar é importante para fechar atribuição do deputado federal não é só conceder os recursos que a cidade precisa e nem apenas votar e aprovar fiscalizar aplicação. a aplicação fiscaliza também, porque o dinheiro que a gente manda tem que chegar e é muito triste na mais da pandemia que as pessoas estão com seus orçamentos reduzidos que haja pessoas que trabalhem e não recebam, então é pode mandar que a gente vai analisar e vamos ver o que está acontecendo
0: Ok, então, muito obrigado, bom dia deputado, foi um prazer falar com o senhor aqui e agradecer o pessoal de Paraty que mandou aqui também, Rio Claro, o um cidadão que disse que mora lá, em Lídice também, outras pessoas, obrigado aí, bom dia. E a gente lembra que tem uma comissão de vereadores lá em Brasília também, a gente falou com o deputado federal lá de Brasília e está aqui rapidamente, Aqui vamos dar um pulo aqui, o Dudu do Turismo Vereador, a gente pede só para dar uma segurada, Dudu, que a gente vai para um breve intervalo comercial e em seguida a gente volta. É, detalhando um pouco essa questão de docas, que o terreno é público tem muitas dúvidas se vai vender, se não vai vender e os deputados estão lá buscando esclarecer e aqui no Talk Show você esclarece, aqui trabalhamos com a verdade Talk Show